0: 에베소 강의 24번째 시간으로 주님의 가르침대로 사는 삶이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 바울은 20절에서 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였다라고 이야기를 합니다. 결국 성도라고 하는 사람들은 예수 그리스도의 삶과 가르침을 따라 살아가는 자들인데 우리 삶에서 그 예수 그리스도와 반대되는 그런 모습으로 살아가고 있다면 그것이 심각한 문제겠죠. 이 바울이 지적하는 그같이라고 하는 이야기는 바로 공동체의 하나됨을 깨뜨리고 자기 욕망이 주인이 되어 살아가는 사람들의 모습을 이야기합니다. 바로 앞에서 그래서 이런 모습을 이방인의 모습이라고 이야기를 했고요. 또한 그들이 그렇게 살아가는 이유가 마음이 어두워져서 자기 욕심을 따라 행하기 때문이라고 이야기를 한 것이죠. 결국 예수님을 따라 살아가는 삶과 정반대되는 삶은 우리 욕심을 따라가는 삶인 것입니다. 결국 우리는 우리 욕심대로 세상을 살기 원하는데 그것이 바로 아담과 하와의 죄가 우리 영혼 가운데 깊이 들어와서 결국 내가 원하는 것들을 행하며 내가 하나님인 것처럼 살아가려고 하는 것이죠. 우리 삶에서 그런데 이렇게 자기 자신의 욕망을 따라가면 반드시 관계가 깨어지게 되어 있습니다 가장 가까운 관계뿐 아니라 또 공동체에서도 가장 문제가 되는 것이 내 주장 내 욕심을 반드시 관철시키려고 하는 사람들의 이러한 집념과 욕망 때문에 결국 문제가 생기는 것이죠 그런데 바울은 성도들을 향해 21절 상반절에서 바로 그런 삶이 아니라 예수에게 배운 그 가르침을 따라가는 삶이 무엇인가를 이렇게 이야기합니다 진리가 예수 안에 있는 것 같이 결국 욕망을 이루는 삶은 다른 사람만 파괴하는 것이 아니라 자기 자신도 파괴할 뿐입니다 그런데 예수 안에 진리가 있다는 것이 무엇인가요 결국 예수님의 삶과 가르침을 통해 생명을 얻는 길인 진리를 우리에게 가르쳐 주셨다고 라 하는 것이죠 근데 예수님이 그 생명을 어떻게 얻으셨죠? 바로 세상 사람들이 살아가는 방법과는 정반대로 자기의 욕망을 내려놓고 십자가의 길을 걸으심으로 결국 우리에게 그 생명을 가져오신 것입니다. 진리인 길은 그래서 항상 이 십자가의 길과 일맥상통하는 것입니다. 반대로 이 진리와 반대되는 세상의 길은 우리의 욕망을 충족시켜줄 것처럼 우리를 속여서 결국 자기 욕망이 자기와 모든 사람들을 파괴하도록 만드는 것이죠. 하나님은 인간을 이런 자기 희생을 통해 다른 사람들을 살려내는 존재로 만드셨는데 죄가 들어와서 인간은 이렇게 자기를 희생할 수 없고 남을 살려내기보다는 다 같이 멸망하는 길을 걷게 된 것입니다. 그런데 바울은 계속 성도들에게 너희가 이런 예수 그리스도의 길에 대해 진리에 대해 계속해서 너희가 듣고 배웠다라고 이야기를 합니다. 21절 하반절입니다. 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 여러분 이 바울이 편지를 받는 에베소 교인들은 예수님을 만나본 적이 없는 사람들입니다. 예수님이 이렇게 죽으셨다 부활하신 뒤에 몇십 년이 지난 다음에 이 바울이 편지를 쓰고 있죠. 도대체 그런데 이들은 어디서 예수님에게 듣고 또그 안에서 가르침을 받았다라고 하는 것일까요? 예수님이 제자들에게 뭐라고 말씀하셨죠? 내가 떠나가면 또 다른 보혜사가 너에게 희 오셔서 내가 너에게 희 말한 모든 것들을 가르치시고 기억나게 해주실 것이라고 약속하셨습니다. 이 보혜사라고 하는 단어가 그 헬라우 파라클레토스를 직역하여 번역하면 옆에서 이야기를 해주는 사람이라고 하는 것입니다. 결국 성령이 우리에게 오셔서 이 예수 그리스도의 길이 진짜며 이게 우리를 살리는 길이며 이게 생명을 얻는 길이며 이게 진리의 길이라고 우리 안에서 가르치고 계시다라고 하는 것이죠. 그게 바로 성령을 통해 우리가 하나님의 음성을 듣는 것입니다. 그런데 이 성령이 역사하시지 않는 많은 사람들은 똑같은 성경책을 읽으면서도 전혀 다른 것을 마치 예수 그리스도의 가르침이라고 찾아내고 그것들을 추구하는 사람들이 있습니다 성경에서 일관되게 우리가 살 길은 바로 그 예수를 믿고 나의 욕망을 내려놓음으로 욕망이 주도하는 인생이 아니라 하늘 생명이 우리를 채우는 인생으로 살아야 된다고 라 이야기를 하는데도 끊임없이 하나님을 통해 내가 원하는 무엇인가를 얻어내려고 신앙생활을 하는 사람들입니다 이런 사람들은 지금 성령을 통해 예수 그리스도의 가르침과 그 음성에 귀를 기울이고 있는 것이 아니라 결국 자기 욕망의 소리에 부합하는 소리만을 듣고 살아가는 것이죠 결국 이렇게 자기 욕망의 소리에 이끌려 살아가는 사람들은 예수 그리스도의 가르침대로 살 수가 없습니다 우리 인생이라는 게 단순히 죽어서 천국에 가는 것이 우리 인생의 목표인가요? 아닙니다 이 땅에서도 우리 삶을 통해 예수님과 같은 모습이 나타나야죠. 바로 그런 십자가까지 나아가도록 하나님이 명령하실 때에도 그것들을 순종하여 우리가 죽음으로 많은 사람들이 살아가는 그 기적과 같은 일이에요. 사실 불가능한 일이지만 결국 이런 예수 그리스도의 가르침의 뿌리를 받고 그것들을 따라가는 인생을 통해서는 하나님이 반드시 훨씬 더영광스럽고 가치있는 그런 결과들을 만들어 내실 것입니다. 그렇다면 어떻게 예수님의 가르침대로 살수 있나요? 첫 번째로 옛사람을 벗어버려야 합니다. 22절 말씀을 보겠습니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 여러분 바울은 여기서 이 옛사람을 마치 헌옷처럼 이야기를 합니다. 이 옷이 더러워지면 옷을 훌러덩 벗어버리고 새 옷으로 갈아입듯 우리 옛사람을 그렇게 벗어버려야 한다고 이야기를 하죠. 옛사람이 무엇인가요? 인간이 태어나면서 가지고 있던 바로 이런 욕망에 매여 있는 그런 자아요. 아담의 죄성이 영혼 안에 그대로 내재되어 있기 때문에 그 영혼의 공허감을 채우고자 끊임없이 나에게 좋다라고 하는 것을 추구하여 그것으로 나를 하나님과 같은 존재로 만들고 싶은 바로 그 존재예요. 그런데 그 영적 공허감이 내가 육적으로 추구하는 그 모든 세상의 힘을 통해 절대로 채워질 수 없습니다. 그래서 그 갈망이 그를 파괴하고 결국 주변 모든 사람들까지도 나의 욕망을 이루는 도구로 삼고자 하는데 그게 안될때 분노하고 파괴적인 인생을 살게 되는 것이죠. 그래서 이 옛사람을 바울이 특징짓는 두 가지를 무엇이라고 이야기를 하나요? 첫 번째로 이 옛사람은 욕의 욕심에 따라간다라고 이야기를 합니다. 이 욕의 욕심이라는 단어를 원어 그대로 번역하면 속이는 욕망이라고 하는 뜻입니다. 여러분 욕망이 뭐죠? 무엇인가 되게 간절히 필요하다라고 생각하는 것입니다. 그런데 그게 어떻다라는 거예요? 우리를 끊임없이 속인다라고 하는 것입니다. 여러분 세상에서 아 이게 좋아, 이게 좋아 라고 하는 것. 근데 정말 그 이야기를 듣고 그것들을 보다 보면 정말 그것이 나에게 필요하다고 생각되고 그게 없으면 죽을 것 같고 반드시 그걸 얻어야 될 것이라고 생각하는 경우가 많습니다. 근데 정말 그게 그렇게 중요하고 또 그것을 가지면 그런 정말 만족이 주어지나요? 여러분 눈에 보이는 것으로 만족을 얻는 것, 그거 많이들 우리는 실망을 합니다. 살면서 얼마나 아 저건 꼭 필요한 것 같아 그렇게 샀는데 쓰지 않고 방치하고 창고에 있는 게 얼마나 많이 있나요. 여러분 내참 물건 같은 거는 그렇게 샀다가 반품도 하고요. 또 나중에 정 필요 없으면 중고로 팔 수도 있습니다. 여러분 그런데 그런 단순한 물건을 추구하는 그런 욕망을 넘어서 우리 안에는 아 내가 이런 존재가 되고 싶다. 내가 이런 삶을 살면 더 행복하겠지 라고 추구하는 것들이 얼마나 많나. 요 아닙니다. 여러분 그게 계속 우리를 속인다는 거예요. 진짜 우리에게 필요한 것은 하늘 생명이에요. 하늘 생명이 고갈됐으니까 자꾸 그게 변질돼 나와서 내게 이것도 필요한 것 같고 저것도 필요한 것 같고 끊임없이 다른 것이 필요하다고 우리에게 속이고 있는데 사람들이 그렇게 우리가 없어서 불만족하고 고통한다고 생각하게 만드는 그것을 실제로 얻어도 우리에게 지속적인 만족과 기쁨이 없습니다. 여러분 결혼을 못해서 만약에 결혼을 열망해서 결혼을 하면 정말 인생이 행복하고 만족하고 기쁜가요? 아니잖아요. 자식이 없어서 그래서 아이를 못 낳다가 열망해서 자식을 낳았어요. 자식을 낳고 나면 그게 그의 인생의 행복과 기쁨이 이유가 되나요? 그냥 낳는 순간에만 기쁘고 인생의 고통과 눈물의 이유가 된 경우가 훨씬 많죠. 대부분이 그렇습니다. 여러분 정말 좋은 거고 정말 필요하다고 생각했지만 정말 우리에게 필요 없고 아니 그것으로 오히려 우리가 더 고통당하는 것이 얼마나 많은가요 여러분 높은 자리에 올라가면 많은 사람들이 좋을 것이라고 생각하고 좋은 학교에 가면 행복할 거라고 생각하는데 그렇지 않습니다 여러분 우리 진짜 불만족의 이유는 영혼에서 시작되는 거예요 하지만 세상은 끊임없이 우리를 속입니다 우리가 결국 욕망에 이렇게 속을 뿐 아니라 반대로는 두려움에 속고 있는 거예요 왜죠 욕망과 두려움이 동전의 양면처럼 욕망이 클수록 두려움도 점점 커지는 거죠. 여러분 하지만 우리 인생 가운데 끊임없이 우리를 속이는 이 욕망과 두려움 근데이 영향력이 결국 무엇이라는 거예요. 우리가 옛사람에 우리가 매여 있는 존재임을 확인시켜주는 과정이라는 것입니다. 내가 얼마나 아직도 예수 그리스도 안에서 견고하지 않은가를 끊임없이 폭로당하고 있는 것이죠. 여러분 또이 옛사람이 또 다른 특징으로 바울은 썩어질 것이라고 이야기합니다. 를 여러분, 결국 이 인생이 추구하는 것 가운데 영원하지 않은 모든 것, 일시적인 모든 것이게 바로 이 옛사람의 특징이라는 거죠 여러분, 하나님 나라의 관점에서, 영적 관점에서 보면 이 땅에서 우리가 그렇게 중요하다고 여기는 건 아무것도 아니라는 것입니다. 그런데 사람들이 그렇게 가치 있다고 여기고 광풍처럼 바람이 불때 몰려가는 그 모든 것 사실 사라져버릴 것인데 근데 거기에 사람들이 인생 전부를 걸고 있는 경우가 얼마나 많나요 여러분 그 바람에 사람들이 요동하는 걸 보며 사실 더 깊이 아저 허망한 그것을 사람들이 추구하네라고 생각하는 게 아니라 우리도 얼마나 유혹을 받을 때가 많이 있나요 여러분 그런데 이에베소서에 이야기하는 이 옛사람과 새사람의 이야기가 골로세서에도 똑같이 반복되고 있습니다. 골로스서 3장 8절부터 이제 9절까지 말씀에는 이 옛사람이 어떤 방식으로 행동을 하는지 이렇게 이야기를 합니다. 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라. 곧 분함과 노여움과 악의와 비방과 너희 입의 부끄러운 말이다. 너희가 서로 거짓말을 하지 말라. 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 여러분 이 옛사람의 모습으로 나오는 이 모든 내용 분냄, 노여움, 악의, 비방, 부끄러운 말, 거짓말 그러면 한가지 공통된 특징이 무엇인가요? 바로 관계를 깨뜨리는 방식으로 표출된다고 라 하는 것입니다. 왜요? 이 옛사람의 본질은 내 중심적으로 모든 것들을 생각하고 자기 욕망을 이루려고 하기 때문에 주변 사람들을 항상 어떤 대상으로 보죠? 내 욕망을 이룰 대상으로 봅니다. 내 마음에 들지 않으면 계속해서 비방하고 화내고 공격하고 남을 파괴하는 인생을 살게 된다는 거죠. 여러분, 자기 중심적으로 사니까 옆에 있는 사람이 못마땅한 거예요. 내 기준으로 남을 판단하니까 주변 사람이 모자라 보이는 거죠. 나의 유익이라는 관점, 나의 욕망이라는 관점에서 주변 사람들을 평가하는 사람의 인생은 그래서 결국 끊임없이 관계를 깨트리는 이런 인생을 살 수밖에 없습니다. 이런 건데 반대로 한번 생각해 보세요. 다른 사람의 유익의 관점에서 다른 사람을 바라보는 사람이라고 생각을 하면 다른 사람이 조금 내가 원하는 그런 모습을 갖지 못해도 그게 화날 이유가 없습니다. 근데 내 유익의 관점에서 사람을 보니까 다른 사람이 내가 원하는 어떤 모습을 갖지 못하면 화가 나고 비방할 수밖에 없는 것이죠. 결국 우리가 주변 가까운 사람과 어떠한 관계 가운데 살아가는지를 통해 우리 옛사람이 얼마나 강력한 힘을 가지고 우리에게 영향을 미치고 있는지를 알수 있는 것입니다 여러분 멀리 있는 사람한테는 사실 우리가 이렇게 분내고 막 악의를 퍼붓고 비방하고 막 거짓말하지 못하죠 주로 가까운 사람한테 합니다 왜? 그 가까운 사람을 나라고 하는 나의 유익을 관점에서 계속 평가하며 그 내게 불편과 손해를 가져올 때마다 그를 향해 공격하고자 때문입니다. 결국 우리 진짜 모습은 그래서 가까운 사람에게 나타납니다. 내가 그를 사랑의 대상 섬김의 대상으로 보고 있다면 연약하면 도와줘야 되고 더 성장할 수 있도록 기회를 주고 또 그를 위해 나를 희생할 수 있는 것이죠. 그렇다면 비방하고 화낼 이유가 없습니다. 가까운 사람에게 분노하고 있다면 아직도 내가 내 주변 사람이 나에게 유익을 가져오기를 바라는 마음으로 바라보기 때문에 네 이런 자기중심적 태도가 드러나는 것입니다 여러분 런데 어떻게 이 옛사람을 우리가 벗어날 수 있나요 여러분 이제 옷을 입었는데 이 옷이 이게 더럽다는 거를 인지를 해야 그 다음에 옷을 벗죠 그런데 이 만약에 제가 이렇게 앞에는 깨끗한데 뒤에 이렇게 막 새까맣게 뭐 더러운 걸 묻었다고 생각을 해보세요 나는 못 봅니다 뭐는 어, 깨끗한데 데 다른 사람은 다 보겠죠 이게 바로 우리의 옛사람의 모습이 나타나는 형태입니다 여러분 자기가 화내고 남 비방하고 거짓말하고 계속 이런 사람이요 자기가 그걸 알고 있는 줄 아세요? 전혀 몰라요 왜? 옛사람이 바로 자기이기 때문이에요 끊임없이 내가 화내는 건 너무 당연한 일이에요 내가 남을 비방하는 건 그거는 너무 맞는 일이에요 그래서 자기 죄를 잘 보지 못합니다 여러분 영적으로 성장한다는 건 그래서 우리가 깨끗해지고 뭐 흠이 없고 막 완벽한 존재가 되는 게 아니에요. 사실 내가 이전엔 보지 못했던 나의 더러움을 보기 시작하는 게 영적으로 이 땅에서 성장하는 것입니다. 물론 하나님 나라에서는 우리가 완벽하고 거룩한 존재가 될 거예요. 하지만 하나님이 우리를 이 땅에 살게 하시는 그동안에는 이 옛사람과 함께 살아가며 나에게 존재하는 이 옛사람의 더러움이 하나님 나라에서 얼마나 추하고 악한 것인가를 끊임없이 발견해 나가는 과정이 바로 우리가 이 땅에서 영적으로 성숙해 나가는 과정입니다 결국 이 옛사람이 나에게 존재하는 것이 나에게 불편하고 고통스럽고 힘들고 하나님 이 옛사람을 제발 벗어날 수 있도록 도와주세요라는 기도 또한 바로 나의 이 더러움과 추함을 인정하고 받아들이기 시작한 사람만 가능한 것입니다 여러분에서 여러분이 삶에서 여러분이 얼마나 부끄럽고 추한 모습을 가지고 있는가를 사실 들키게 되는 게 그게 부끄러운 게 아니라 은혜의 시작점이에요. 가까운 사람한테 들켜야 합니다. 그래서 가까운 사람 앞에서 자꾸 나의 그 부끄러운 모습이 들켜요. 여러분, 여러분 그래서 그 자리에서 어 정말 나라는 존재는 이런 존재구나 자꾸자꾸 인정할수록 하나님이 그걸 통해 아 내가 이렇게 정말 은혜가 필요한 존재라고 생각하는 그 자들을 향해 하나님이 은혜를 베푸시는 거죠. 여러분 교만한 자들의 특징이 무엇인가요? 자기 죄는 절대 못 봅니다. 자꾸 옆에 사람만 지적해요, 옆에 사람. 그래서 교만한 사람 옆에 사는 사람은 진짜 피곤합니다. 왜요? 여러분 자기보다 좀 못한 사람이 옆에 있어야 지적을 덜 하는데 교만한 사람은 자기 죄는 못 보니까 옆에 사람 계속 괴롭히느라고 하니까 굉장히 피곤하죠. 여러분 근데 결국에는 그래서 우리가 이 영적 어둠에서 벗어나기 위해 반드시 필요한 게 눈이 열려야 돼요. 눈이요. 에베소서 4장 18절을 보시면 그래서 그들이 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말암아 여러분 결국 자기 죄를 못 보는 이 어둠에 있으면 결국 자기 옛사람이 행하는 그 악을 계속해서 주변 사람들이 다 보는데 자기만 못 보는 거죠. 그래서 눈을 열어달라고 기도하셔야 됩니다. 하나님 내 눈을 열어주셔서 나의 영혼에서 뿜어져 나오는 이옛 사람의 그 추하고 더러운 모습을 제가 발견할 수 있도록 은혜를 주시옵소서. 여러분 이런 기도를 하지 않으면 우리는 어떻게 살게 될까요? 자기만 알지 못한 채 주변 사람들이 저 사람 때문에 참 힘들다. 저 사람 옆에 가기만 하면 피곤하고 고통스럽다라고 느끼며 주변 많은 사람들이 물론 이런 강력한 사울 주변에 있는 많은 다윗들이 만들어지기는 하겠지만 여러분 하지만 얼마나 불행한 게 여러분 그래서 로마서 6장 6절에서 뭐라고 이야기를 합니까 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못받은 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지 아니하려 합니다 여러분 죄의 종으로 살지 아니하고 예수의 종으로 사는 삶이 되어야 하지 않을까요 두 번째로 예수님이 가르친 대로 어떻게 살수 있나요 새 사람을 입어야 합니다. 23절 말씀입니다. 오직 너희 심령이 새롭게 되어. 여기 이 심령이라고 번역된 단어는 아주 자세하게 원어대로 번역하면 영의 그런 생각이라고 할수 있습니다. 여러분 우리 영이 생각을 할수 있나요? 그런 의미가 아니라 생각의 중심이 영이다 이런 뜻이에요. 여기서 이 생각은 단순히 머리로 하는 생각이 아니라 우리 지정의를 다 얘기합니다. 우리가 감정을 느끼고 우리가 결정을 하고 어떤 생각의 기반을 가지고 있는 그 모든 것. 근데 그 기반이 어디에 있다고요? 영으로부터 말미암는다라고 하는 것이죠. 여러분 그래서 영이 잘못되면 무슨 일이 벌어지나요? 내가 아무리 결심을 하고 생각을 해도 그대로 살 수가 없습니다. 사랑해야지. 근데 안 돼요 그렇게. 여러분 영이라는 게 뭐죠? 하나님과 관계를 맺는 통로입니다. 하나님의 영적 생명이 들어와 우리를 채울 수 있는 통로죠. 이 청년인과 같은 상황이 있는 사람들은 뭐의 영향을 받고 있나요? 그 영이 예수의 생명의 영향을 받는 게 아니라 결국 어둠과 옛사람의 영향력이 그의 영혼의 중심에서 그를 주관하고 있기 때문에 아무리 자기가 결심을 하고 노력을 해도 그 자리로 벗어날 수 없는 것입니다. 근데 놀라운 사실은 무엇이죠? 하나님이 우리를 새롭게 창조해 주셨대요. 고린도우서 5장 17절입니다. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 여러분 우리를 새로운 창조물이라고 부릅니다. 여러분 그런데 우리 여러분 자기 자신을 보실 때 이렇게 새로운 창조물이신 것 같으세요? 여러분 여기서 이새 창조물은 바로 하나님의 관점에서 우리를 바라보실 때의 이야기예요. 하나님이 세상을 창조하시고 나서 이첫 세상이 지금 다 부패했잖아요. 근데 거기에 하나님이 새로운 창조물들을 지금 만들어내셔서 하나님의 눈에 볼때 우리는 새 창조물이라고 하는 것입니다. 그데그새 창조물이라고 얘기할 때의 그새 창조는 바로 우리 안에 존재하는 하나님이 새롭게 만들어내신 새 사람에 관한 이야기죠 우리는 여전히 옛 사람이라고 하는 부패된 존재와 함께 존재하는데 하나님의 눈에는 그것을 보시지 않고 이 인류의 역사와 인생을 통해 하나님이 만들어내실 그 새로운 존재에만 관심을 가지고 계신 것이세요. 그런데 이런 새로운 창조물이 어떤 자리까지 성장을 해야 하냐면 골로스에서 3장 10절을 보시길 바랍니다. 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라. 하나님의 형상을 온전히 닮아 그 안에서 하나님과 같은 모습으로 변화되어 나갈 그런 목적과 계획이 존재하는 것이죠 그래서 우리를 24절에서 우리에게 이렇게 바울이 명령합니다 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 여러분 새 사람을 입는다는 게 무엇인가요 결국 우리 안에서 나오는 모든 반응 가운데 이렇게 하나님이 기뻐하시고 또하나님이 성품과 관련되어 있는 것들이 존재한다면 우리가 그것들을 선택하여 끊임없이 추구해야 한다라고 하는 것입니다. 우리 안에 이렇게 세 사람의 영이 하나님이 만들어내시기 전에는 이런 것들을 우리가 받아들이고 이것이 좋다는 생각조차 들지 않아요. 근데 이제 우리 안에 하나님이 세 사람을 만드셨기 때문에 그것들을 받아들인 자에게 무엇이 선한 것이고 무엇이 악한 것인지에 대한 이제 분별이 조금씩 시작되기 시작합니다. 아직도 어린아이 같은 사람은 노력을 해도 사실 그 노력의 과정 가운데 자기 부패와 연약함을 발견하지만 그 과정을 통해 예수를 더 깊이 의존할수록 우리 안에서 우리가 만들어내는 것이 아니라 하나님이 창조하신 그세 사람의 모습들을 문득문득 경험하게 되어 있는 것이죠 여러분 그런 세 사람의 모습에 무엇이 있나요 의와 진리와 거룩함이 있습니다 의라는 것이 무엇이죠 하나님과 이웃과의 관계에 있어서 하나님의 사랑의 법을 다 지켜내는 것을 의라고 하죠. 그러니까 우리 삶에서 이런 사랑이 아닌 어떤 행위가 나오고 있다면 이거는 지금 의와 관계 없는 것이라는 거예요. 내가 아무리 중요하다고 여기다 봐도 하나님이 바로 이렇게 요구하시는 사랑을 깨뜨리는 행위가 우리한테 나오면 그것은 지금 하나님이 요구하시는 그런 새 사람의 모습이 아니라 아무리 정당하더라도 옛사람의 모습인 것이죠. 여러분 거룩함이 뭐죠? 세상에 존재하는 그 부정함이나 죄악과 관계없는 인생이 거룩함입니다. 그런데 우리 안에 얼마나 더러운 게 많나요. 여러분 더러움의 본질의 그 시작점이 어딘가요? 자기 중심성입니다. 여러분 거룩함의 본질의 시작점이 무엇인가요? 바로 사랑이죠 여러분 그래서 이 세상에 존재하는 모든 악의 뿌리에는 이기성이 존재하고 있는 것입니다. 결국 하나님이 그 이기성 잘라내시고자 우리를 교회로도 만나게 하시고 가정으로도 만나게 하시고 결국 그 관계 안에서 우리가 끊임없이 내 안에서 나오는 것이 이런 의와 진리와 거룩함인지 확인하도록 우리가 요구하고 계신 거예요. 만약에 내가 선택한 고그 내로부터 말미암는 어떤 결과가 이런 것이 아니라면 지금 뭐하고 있는 거예요? 내가 아무리 정당하더라도 그것은 하나님의 성품이 아니라 나의 욕망을 이루고 자기 의를 채우고자 하는 나의 죄성으로부터 말미암는 결과라고 하는 것이죠 여러분 결국 하나님은 우리에게 끊임없이 성령과 동행하며 이 우리 육신과 싸워 이기기를 원하십니다 갈라디에서 5장 16절과 17절을 보십니다 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 여러분 우리 인생의 대부분의 삶은 어떤 삶을 살아갈까요 한쪽에서는 육체의 욕심이 또한 번은 성령의 뜻이 우리 안에서 계속 충돌하는 인생을 살아갑니다 그래서 갈등이 많아요 여러분 예수 믿으면 당장 갈등이 다 사라지고 마음의 평안이 찾아오는 게 아니라 예수 믿는 순간부터 오히려 갈등이 더 심해집니다 왜요 옛날에는 그냥 내 육신의 소욕대로 살았어요 남한테 화내도 별로 죄책감이 없어 남 미워하고 비방하고 욕하고 갈등을 일으키고 내가 원하는 내 인생을 살아도 아무런 문제가 없는 게 그게 원래 육신의 소욕입니다 근데 성령의 음성과 다스리심이 우리 안에 찾아오기 시작하면서 이렇게 하면 마음이 불편하고 힘든 거예요 여러분 화내시고 나서 마음이 기쁘고 잘 화냈다 그냥 인간을 뽐때를 한번 보여야 다시 이게 이렇게 달려들지 않지 이런 마음을 가지고 있으면 아직 성령의 생각이 마음이 없는 거예요 갈등이 있습니다. 여러분 이렇게 예수 믿고 한 20년쯤 지나면 막 마음이 막와 예수님처럼 되는 게 아니라 그건 천국에서. 이땅에선 왔다 갔다 갈등이 있는데 갈등이 있는 게 정상이라니까요. 하지만 이전에는 어릴 때는 내 육신의 소육이 지배하는 대로 선택했다면 이제는 이런 의와 진리와 거룩이 맞다라는 생각으로 그것들을 선택해 나갈 때 하나님이 우리를 통해 그런 놀라운 하나님의 모습과 형상을 보이시므로 바로 이세 사람이 옛 사람보다 얼마나 영광스럽고 아름다운 존재인가를 우리 삶을 통해서도 보여 주시기를 원하시는 것입니다. 여러분이 인생을 통해 이 하나님의 형상을 보여 주시는 여러분 되시기를 축원 드립니다.